0: Sehr schön, mal wieder hier zu sein. Manche kennen mich wahrscheinlich gar nicht. Ich war hier sehr lang in der Gemeinde und ähm, kenne noch so ganz viele Gesichter und ganz viele kenne ich auch gar nicht. Ähm, ja, aber fühlt sich so ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Sehr schön. Ganz schön gewagt, dieses Kleid. Sängerinnen sind ja immer so ein bisschen extravagant. Ein bisschen schrill. Aber mit ihrer Figur ich glaube, da gibt es schon Sachen, die ein bisschen besser kaschieren. Was Schwarzes, Weites, Lockeres. Ich bin ja froh, dass ich nicht an ihrer Stelle bin. Es muss ja auch schon ganz schön schwierig sein, was zum Anziehen zu finden. Fühlt die sich überhaupt wohl so in ihrem Körper? Was sagt eigentlich ihr Mann dazu? Naja, ihr Gesicht ist ja ziemlich hübsch. Ganz schöner Durchschnittstyp. Man merkt ja nicht mal, dass der in den Raum kommt. Er macht ja auch nicht wirklich was aus sich. Diese Brille, ja, ist halt nicht so besonders hip aus den 90ern. Und die Haare. Und wenn man sich mit dem unterhält, dann kommt auch irgendwie nicht wirklich was an. Nicht mal über Fußball kann man sich mit dem unterhalten. Es, ja, es hat einfach nicht meine Wellenlänge. Ich bin froh, dass ich meine Jungs habe. Das sind einfach richtig coole Typen, witzig, schauen gut aus. Der eine ist sogar Musiker. Nee, der Junge hier passt einfach nicht zu uns. Ganz schön laut, diese Familie. Die Kinder sind doch alle außer Rand und Band. Das Einjährige hat sogar Süßigkeiten gegessen und Saft getrunken. Ich würde sowas ja nicht erlauben. Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder biologisch zuckerfrei, nachhaltig und äh, ökologisch erzogen werden. Da muss man eben als Mutter auch etwas Disziplin aufbringen, das kann halt eben nicht jeder. Und mehr als drei Kinder, ehrlich gesagt, das wäre nichts für mich, da fällt man immer so auf. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken, die man so denkt, wenn man so Menschen sieht, die ein bisschen anders sind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denke nur ich das. Wahrscheinlich. Handzeichen frage ich jetzt nicht ab. Es ist uns unangenehm, wenn Menschen anders sind als der Durchschnitt. Wenn sie aus der Reihe fallen oder aus der Reihe tanzen. Es gefällt uns, wenn wir dazugehören. Zur Mitte der Gesellschaft, zur intellektuellen Elite dieses Landes, zum Hipster-Mainstream, zum großen Verbund der Wohnungen, die aussehen wie aus dem IKEA-Katalog abgepaust, zum Club der röhren zum VfB und zur Eintracht Frankfurt und zu den Familien, bei denen die Kinder, Gott sei Dank, gelungen und einigermaßen hübsch sind. Das gibt uns Sicherheit. Wir sind Individualisten, wird unserer Generation nachgesagt. Wir haben tausend Möglichkeiten und sind trotzdem ziemlich politisch korrekt und sehr, sehr angepasst. Wir bewundern heimlich diejenigen, die ihren Weg gehen, die einen neuen Aufbruch wagen, die nicht nach den Regeln spielen. Oder wir verachten sie, weil sie so rücksichtslos sind. Vielleicht sind wir auch ein bisschen eifersüchtig. Wir Menschen fühlen uns wohl in Gemeinschaft, besonders in Gemeinschaft von Leuten, die ähnlich sind wie wir. Sehr viele Menschen lieben es auch, wenn ihr Leben einem höheren Zweck dient. Wenn die Gemeinschaft auch etwas Gutes bewirkt, einer größeren Idee dient. Wie Greenpeace. Oder die vegane Bewegung. Fairtrade, Amnesty International oder eben Kirchen. Und das ist gut, so sind wir Menschen gemacht. In der Gemeinschaft lässt sich viel bewegen. Der Einzelne ist gut aufgehoben in einem sicheren Netz. Wir sind gut versorgt. Wir Menschen haben aber auch eine fatale Schwäche für das Dazugehören, für vermeintlich große Ideen und Gedanken, für Systeme. Ich denke an die Beispiele aus unserer Geschichte, aber auch aus der Gegenwart. An Nazi-Deutschland, an die DDR, an den Kapitalismus. Ich denke aber auch an die Modeindustrie, den Fitnesswahn und unsere Leistungsgesellschaft. An die Müttermafia und die Kehrwoche. Und daran, dass heute jeder mindestens wie Jamie Oliver kochen muss, um seine Gäste einigermaßen zu beeindrucken. Und von schönen, teuren deutschen, schwäbischen Autos fange ich lieber nicht an. Es durchzieht unsere Geschichte, es durchzieht unser persönliches Leben. Wir wollen dazugehören. Wir wollen auch glänzen. Aber wir vor allem wollen wir dabei sein beim Großen Ganzen. Das mag zwar alles stimmen, liebe Familie, aber was hat das bitte mit dem Turmbau zu Babel zu tun? Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk. Und einerlei Sprache unter ihnen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren. Dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher hieß ihr Name Babel. Weil der Herr da selbst verwirrt hat, aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Eine Stadt und ein Turm. Sie bauten eine Stadt, in der sich alle versammeln sollten. Eine Stadt ist sicher, wehrhaft. Sie lässt sich gut verteidigen mit einer Mauer drumrum. Eine Stadt hat System, sie ist strukturiert und kann vor allem sehr gut kontrolliert werden. Sie bauten einen Turm, der bis zum Himmel reichen soll. Ein Turm kann jeder sehen, schon von Weitem. Er symbolisiert Macht, aber auch Distanz. Den Turm in unserer Geschichte können wir uns als Zitadelle vorstellen oder sowas wie die Akropolis. Eine ummauerte Stadt mit einem Tempel, zu dem nur die Elite Zugang hat. Von ihr aus sollte die Stadt regiert werden. Hier hatte die Religion ihren Platz und auch die Wissenschaft der Sternforschung. Höchstwahrscheinlich hat es diesen Turm auch wirklich gegeben. Die Umschreibung, er sollte bis zum Himmel reichen, ist eine etwas orientalisch-blumige Ausführung für, es war ein sehr großer Turm. Es ist einfach eine andere Sprache als unsere sehr korrekte deutsche Sprache. Und es lohnt sich auch bei solchen Umschreibungen mal hinter die wörtliche Bedeutung zu schauen. Die Bibel ist an vielen Stellen ein Geheimnis. Sie ist bei Weitem nicht so eindimensional, wie wir sie immer lesen. Sie ist viel reicher, als wir uns vorstellen können. Poetisch, voller Menschenkenntnis, vielschichtig. Sie scheint manchmal so eindeutig und dann bringt sie uns ins Nachdenken, ins Forschen, ins Hinterfragen. Die Bibel verlangt uns nicht blinden Buchstabengehorsam ab, sondern unseren Verstand, unser Gefühl und unsere Lebenserfahrung. Beim Turmbau zu Babel denken wir meistens als erstes an diese ominöse Sprachverwirrung. Der Herr verwirrte die Sprache der Menschen als Strafe für ihr Verhalten. So kennen wir das oder manche von uns aus dem Kindergottesdienst. Für manche von euch ist diese Geschichte aber auch total neu. Seit Jahrhunderten wird sie schon so gedeutet. Aber wir können ja mal versuchen, das habe ich mir so als Aufgabe gesetzt, diesen Text mal anders zu interpretieren oder mal unsere alte Brille abzusetzen die aus den 90ern und die neue Hipsterbrille aufzusetzen. Es geht augenscheinlich also um die Sprachverwirrung, Vers 6. Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen und dies ist der Anfang ihres Tons. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden. Einerlei Sprache. Dafür, dass es um Sprache geht, gibt es aber, ehrlich gesagt, ziemlich wenig Dialoge. Die Menschen sprechen zu sich selbst, wohl auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm. Das ist unser toller Plan. Und Gott spricht, wohl auf, lass uns herabfahren, dass mal alles kaputt machen. Einer muss diese Menschen doch aufhalten. Doch irgendwie sprechen Gott und die Menschen gar nicht miteinander. Der hebräische Ausdruck einerlei Lippe, der da steht für einerlei Sprache und einerlei Volk, bedeutet aber nicht zwingend eine Sprache zu sprechen, eine Sprache wie Englisch oder Französisch oder eben Schwäbisch, sondern vor allem Einmütigkeit. Die Menschen dieser Stadt, die Menschen dieses Turms, hatten ein gemeinsames Ziel. Klare Regeln, an die sie sich gehalten haben. Ein System, in dem sie leben wollten. Sicherheit. Aber sie wollten auch Macht und Kontrolle. Ein Turm symbolisiert immer Macht. Wir denken an das neue Hochhaus, an Ground Zero, an die Hochhäuser der Banken in Frankfurt, die Wolkenkratzer in den Arabischen Emiraten. Doch der Turm war wohl nicht so hoch, dass er bis zum Himmel reichte, denn Gott musste ja schließlich vom Himmel herabkommen, um ihn überhaupt zu sehen. Gott sei Dank ist die Bibel voller Humor. Was haben diese Menschen dann also falsch gemacht? Weder der Turm und Stadtbau wird moralisch bewertet, auch nicht das Bestreben, sich einen Namen zu machen. Mit der Stadt und ihrem Turm wollen sie vor allem eins vermeiden, die Zerstreuung, auf das wir nicht zerstreut werden. Gott korrigiert seine Aktion, korrigiert mit seiner Aktion also die Haltung der Menschen. Er fürchtet nicht, dass die Menschen ihn vergessen könnten oder stärker wären als er. Er fürchtet auch nicht ihren mickrigen kleinen Turmbau. Aber Gott befürchtet, dass die Haltung der Menschen ihre Sehnsucht nach dem Gleichsein nach dem dazugehören, die Menschen selbst zerstören kann. Denn die Gemeinschaft hat eine große Kraft, in vielen Fällen ja eine gute Kraft. Nur die Tatsache, dass Gott hier eingreift, zeigt, es geht Gott um die negativen Seiten einer so innigen und einmütigen Gemeinschaft, um die Zerstörungskraft, die in uns allen wohnt. Also kommt Gott vom Himmel herab. Er bewegt sich zu uns Menschen. Er handelt und greift ein und verwirrt ihre Absicht verwirrt ihr großes Ziel, zerstört ihre Einheit und zerstreut sie über die ganze Erde. Aber er zerstört nicht die Menschheit selbst, auch nicht die Erde. Wir erinnern uns, dass es da diese Sinnflut gab und diese Noah und dass am Ende dieser Flut, als Noah mit seinem Schiff auf dem Berg gelandet ist, der Regenbogen kommt und das Wasser langsam abfließt und Gott sagt, das ist mein Bund, den ich mit dir schließen will, ich werde so etwas nie wieder tun. Und er hält sich daran. Aber er zerstreut. Und anscheinend hatte er das schon angedroht, denn die Menschen wissen das und sagen es auch. Nicht, dass er uns am Ende doch noch zerstreut. Deshalb bauen sie diese Stadt und diesen Turm. Sie versuchen sich darum zu drücken und mit aller Macht zu vermeiden, dass das geschieht, was eigentlich ihre Bestimmung ist. Die Zerstreuung scheint also wichtiger zu sein für die Geschichte und ihren Gehalt als die Sprache und die Sprachverwirrung. Gott wünscht sich die Menschheit nicht als gleichgeschalteten, sondern als bunten Haufen voller Leben und Unterschiede. Ausgebreitet in der Weite der Schöpfung. Raum für jeden Einzelnen und jede Gruppe von Menschen. Sehen wir uns die Schöpfung an. Jedes Datei ist perfekt. Die Farben, die Artenvielfalt, die atemberaubende Größe der Ozeane. Winzig kleine Bakterien, majestätische Berge. Die trockenen Wüsten, Oasen, Steppen, wunderbare Wälder, Pferde, Meerschweinchen, Wale, Kreuzottern, Babys. Gottes Schöpfung ist bunt, wild, aufregend und unglaublich reich. Sie sagt uns viel über den Schöpfer. Sie sagt uns aber auch sehr viel über seine Absichten mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen. Sollten wir Menschen anders sein als der Rest der Schöpfung? Sollten wir weniger bunt, weniger vielfältig sein? Warum halten wir es nicht aus, dass wir eigene und unterschiedliche Wege gehen sollen? Weil es uns Angst macht. Die Menschen in Babel plustern sich auf, machen sich groß, machen sich einen großen Namen, verteidigen sich, verkriechen sich in ihrer tollen, schönen Stadt, denn sie haben Angst. Angst vor der Zerstreuung, Angst vor dem Plan Gottes. Sie haben Angst vor dem Alleinsein, vor der Ungewissheit, vor der Weite des Lebens und vor den Wegen, die sie gehen müssen. Sie haben Angst davor, andere Menschen zu verlieren, auf Fremde zu treffen, aufgeben zu müssen, Angst davor zu scheitern. Sie haben Angst vor Gefahren, vor dem unbekannten Land, Angst vor der Zukunft. Und sie sind der Macht verfallen. Und der Sicherheit der Macht, den Regeln, dem System. Weil es ihnen Sicherheit gibt. Ich erkenne mich ein bisschen wieder. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wir spulen vor. Die Jünger von Jesus, seine engsten Freunde, sind nach seinem Tod, seiner Auferstehung und der Himmelfahrt in Jerusalem. Jerusalem, die Stadt der vielen Sprachen, Religionen, Weltanschauungen, Und sie begegnen dem Heiligen Geist Gottes. Er kommt auf sie herab wie Feuer und sie sprechen in fremden Sprachen. Die Rede ist von Pfingsten. Die Jünger erzählen von dem Wunder der Auferstehung und alle Menschen in Jerusalem verstehen sie. Egal, welche Sprache sie sprechen. Sie verstehen die Botschaft der Liebe Gottes des Schöpfers. Die Gnade des Vaters, der seine verlorenen Söhne und Töchter mit offenen Armen empfängt. Alle verstehen es, die Botschaft der Freiheit, die die Gnade in sich trägt. Doch Pfingsten hebt die Verwirrung der Sprache nicht auf. Es gibt nicht auf einmal wieder diese Ursprache, die wir alle gemeinsam sprechen. Sondern in jeder Sprache und Kultur verstehen Menschen die Botschaft von Jesus durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der Lebensatem, Ruach, Wind und Hauch. Die Bibel spricht vom Heiligen Geist auch als dem Tröster und dem Beistand. Pfingsten dreht nicht die Uhr zurück zum Urzustand, Pfingsten macht deutlich, dass nicht menschlicher Einheitsbrei wichtig ist, sondern der Geist Gottes uns Menschen verbinden kann, ohne dass wir unsere Farben, unsere Sprache und unsere Herkunft verlieren. Pfingsten bestätigt die Vielfalt der Schöpfung und es begegnet unserer Angst. Pfingsten soll uns Hoffnung geben, dass wir unseren Weg gehen und der Tröster selbst mit uns geht. Und auch hier zeichnet sich das Bild ab, das die Bibel schon in der Geschichte vom Turmbau zu Babel malt. Gottes Plan mit dem Menschen ist bunt, individuell und voller Freiheit. Die Freiheit, anders zu sein. Wir denken wieder an das Naziregime. An die Terrororganisation Islamischer Staat. Auch an den Sozialismus. Da, wo wir alle gleich sein sollen und wollen, können wir es dennoch nicht. Denn wir sind nicht gleich erschaffen. Wir sind ebenbürtig. Wir sind gleichwertig. Wir sind wunderschön und wertvoll. Alle. Aber wir sind nicht gleich. Und wenn wir das merken, kommt ziemlich oft das Böse in uns zum Vorschein. Das Böse, das ablehnt, aus dem anderen etwas macht, was weniger Wert hat oder das dem anderen den echten oder richtigen Glauben abspricht und ihm im schlimmsten Fall die Freiheit und das Leben raubt. Der Geist Gottes aber schenkt Leben. Der Geist Gottes atmet Freiheit und Weite. Da, wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Gottes Schöpfung ist bunt. Er ist der König der Vielfalt. Er hat den Menschen geschaffen in seiner Vielfältigkeit. Vielfältigkeit in den Kulturen, in der Weltanschauung und auch im Aussehen. Direkt nach der Turmbaugeschichte wird in Genesis die Geschichte Abrahams erzählt. Die Geschichte eines Mannes, der aufgebrochen ist in die Weite, der den Weg gegangen ist der sich nicht von Angst hat lähmen lassen, sondern sich von Gottes Versprechen bewegen ließ. Ich segne dich. Für mich sind diese beiden Geschichten, die Geschichte von Turmbau zu Babel und Abrahams Geschichte untrennbar verknüpft. Denn beim Turmbau zu Babel sehen wir, was Gott nicht mit uns geplant hat. Dass er sich nicht wünscht, dass wir uns in einer Stadt verschanzen. Und gleich danach macht uns die Bibel Mut. Mut, Unterschiedlichkeit zu leben. Mut, den anderen anzunehmen in seiner Unterschiedlichkeit. Aber die Bibel macht uns auch Mut, uns Raum zu lassen. Wir müssen nicht alle auf einem Haufen zusammen eingepfercht sein und nach den gleichen Spielregeln leben. Es funktioniert sowieso nicht. Das haben wir immer und immer wieder erlebt, ob bei uns in der Gemeinde oder als Land oder wie auch immer. Und so empfinde ich es auch gar nicht als falsch, dass die Kirche, ein so bunter und unterschiedlicher Haufen ist, so schön und wichtig ich Ökumene finde. Ich glaube, es ist gut, dass jeder seinen Platz hat. Ein Leib, viele Glieder. Aber das Wichtigste ist, dass wir verbunden sind durch Gottes Geist. So haben wir Platz, unterschiedlich zu sein. Weil es uns reich macht, dass wir nicht alle gleich sind. Weil wir voneinander profitieren können. Im Frieden wie im Streit. Wir Jungen können von den Alten lernen, genauso wie die Alten von den Kindern. Wir Frauen können von den Männern lernen und wir Frauen machen euch Männer reich. Wir können andere Völker lieben für ihre Eigenarten. Wir können sie lieben wegen ihrer Schönheit und selbst in einer ganz anderen Kultur zu Hause sein. Wir können dem anderen mit Interesse begegnen oder ihn aber ziehen lassen ohne böse Gedanken über ihn, damit wir uns selbst wieder besser fühlen. Wir können natürlich ein Zuhause finden bei Gleichgesinnten und in Sicherheit leben. Wir dürfen ankommen. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass wir herausgerissen werden können aus all dem. Denn auch das ist ein Teil des Lebens. Diese Welt ist nicht beständig. Wir haben das hier nicht im Griff. Und je mehr wir versuchen, das Ganze hier unter Kontrolle zu bekommen, desto mehr merken wir, wir sind zerstreut. Und wir werden immer wieder zerstreut werden. Durch Dinge, die einfach so passieren. Dinge, die Gott zulässt. Oder die sein Plan sind, vielleicht. Ich hoffe, wir werden das einmal wissen. Und ich glaube, der eine oder andere hier hat ziemlich krasse Fragen an Gott. Ziemlich krasse Warums. Warum hast du das zugelassen? War das wirklich dein Plan? Wie kannst du sowas planen? Ich habe solche Fragen. Dieses Jahr haben zwei befreundete Familien von mir ihre Kinder verloren. Ehen sind zerbrochen. Freundschaften erkaltet. Es lähmt mich. Es wirft in mir so viele Fragen auf, dass ich Angst bekommen habe, mit diesem Gott weiterzugehen. Der Schmerz, den ich dieses Jahr am Rande mitgetragen habe, ist eigentlich zu schwer für uns. Wie sollen wir da Mut finden, wieder neu aufzubrechen? Ich verstehe es wirklich gut, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit diesem Gott zusammengehen. Ich baue mir eine Stadt, in der ich sicher bin. Ich gehe nicht mehr in diese Weite. Ich habe Angst und ich will endlich wieder Kontrolle über mein Leben haben. Aber trotzdem hält mich diese Hoffnung darauf, dass Gott es gut mit uns meint. Dass seine Liebe die einzige Konstante ist, auf die man sich wirklich verlassen kann. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Und wenn alles vergeht, bleibt diese Liebe bestehen. Und ich wünsche uns, dass wir das erfahren. Ich wünsche dir, dass du erfährst, dass diese Liebe trägt. Auch wenn du auf unsicheren Wegen unterwegs bist. Auch wenn du aufbrechen musst in ein Land, das dir fremd ist. Wenn du deine Heimat verloren hast. Wenn du einsam geworden bist. Ich wünsche dir, dass Gott dich liebevoll zerstreut und dir wie Abraham einen Himmel voller Sterne zeigt. Was ist deine Stadt? Was ist dein Turm? Und was könnte dein Weg sein, damit du an den Ort kommst, der Segen bringt? Der dir Segen bringt und der anderen Segen bringt. Gottes Segen für eure Reise.